0: Klausies podkāstu Tirgziņu tērzes. Mārketinga aģentūras BSMS ikdēļas aplāda par industrijas aktualitātēm. Katru reizi pie BSMS viesojas spilgt nozares profesionāļi un akadēmiķi, kas dalās ar labām praksēm, jāekvieniem padomiem un arī skarbām mācībām. Aiziet! Šodien Tirgziņu tērzes studijā Inta Buša!
1: Sveiciens! Domājot par šo epizodi, man jāsaka ievads tāds, ka mēdīju robežas izplūst un patārāt arvien biežāk ka paši veido saturu. Mēs to varam redzēt dažādās platformās. Fiziskā pasaule sajaucas ar virtuālajām pasaulēm mainās realitāte, izklaida arvien ienāk jaunās nozarēs. Kas ietekmēs mēdījus un kas noteiks, kā tie izskatīsies tuvākajā nākotnē, par to šodien epizodē ar divām manām viesēm. Studijā šeit Jūlija Gifforda satura mārketīņu un pie ar aģentūras līdz līdzdibinātāju un rāksniecu startup vietnēm. Sveika! Sveika! Kā arī Elīna Sustenberga, mēdīja aģentūras pieeģdīja Latvija izpētas vadītāja. Sveika! Jā, mums ievads jau bija tāds nedaudz futuristisks un ieskacēja šodienas sarunu un arī tad, kad es rakstīju šīs epizodes scenārijas, īstīmā domāju, cik bieži tad, kad runājam par nākotni un tendencem, tas ir pārējošs. Šodien ir nav, ir forši zināt, nav bet, nu. Pārējoši. Bet kas varbūt ir aktuāls šodien mediju vidē un kas ietekmē medijus jau šobrīd, ko mēs redzam, ko mēs novērojam?
2: Man liekas, ka mēs šobrīd esam vienkārši punktā mediju mm -hmm. eksistencē. Un ja iepriekš mēdī bija drukātie mēdī pārsvarā, visi katru dienu pirka avīzi, lai zinātu, lai paliktu lietas kursā, tad tagad mēs dzīvojam digitālā laikmetā un visi ir pieraduši pie tā, ka viņiem... Ir pieejams bezmaksas šis saturs. Jā, bet mēdī nevar izdzīvot no bezmaksas satura, un viņiem ir kaut kādā veidā jāpelna. Un līdz ar to, tad ir lielais jautājums, kādā veidā mēs varam noturēt mediju kvalitāti, varbūt žurnalistikas neatkarību, bet tajā pašā laikā apmierinot šīto jaunās digitālās paaudzes normas vai ekspektācijas.
1: jā, tas ir tas, ko arī tagad mūsu vietējie mediji darba net, kaut vai Delfi ir arī maksas saturs un, un tas arī tieši tā, kā tu saki, veido arī kvalitatīvāku saturu, palīdz mēdījiem attīstīties.
2: Viennozīmīgi viņiem ir nepieciešams tā, tā naudas plūsma, lai turpinātu veidot un, un veidot labi un, Pagašā nedēļā Latvijā kā arī es um, Reinventing Media, un kur, tur bija sanākuši Latvijas, nevis Latvijas, bet pasaules uh, augstākās klases mēdī, mm -hmm. Financial Times, The Guardian, The Globe and Mail, un viņi visi runāja tieši par šo problēmu. Un katrs cīnās kā māka, bet šeit mēs arī redzam, kā viņi pievēršās lielām tēmām, par kuram mēs arī šodien noteikti parunāsimies, kā mākslīgais intelekts, machine learning, par to, kā viņi var labāk... Uh, apkalpot savus lietotājus, bet tajā pašā laikā nepārkāpt kaut kādu privātumu, kaut kādu normu vai, vai politiku tajā pašā laikā arī nopelnīt.
3: Oh, jā, es piekrītu, mēs, es teiktu, mēs esam tādā un hibrīds posmā no kad galvenais medijas ir televīzija, uz to digitālo. Un cilvēki varbūt mazāk skatās lineāro televīziju, vairāk digitālo televīziju un arī mēdījiem ir jāpiemērojas tam arī ar reklāmu izvietojumiem, un tas kļūst par ar vienu lielāku izaicinājumu, ir jāizdara. Piemēram, jau tagad piecos lielākajos Eiropas tirgos mēs redzam, ka ap 40% māsēmniecību ir, tā teikt, konektatīvi, jeb smart televīzija, kas nozīmē, ka mēs varam skatīties lielajiem ekrāniem YouTube, un varbūt tad mēs mazāk laiku patērējam tieši kādiem televīzijas raidījumiem, bet tieši tam digitālajam saturam. Tas ir izaicinājums arī, ar ko mēs ikdienas saģentūrā saskaramies.
1: Jā, tu minēji par šo konektatīvi, un tas ir arī viena no šķautnēm, par ko mēs varētu īstenībā sākt, publika, tātad uh, audiens, ja, kā, kā Omnikom uh, mēdī grupa uh, savā tendenču pētījumā ir salikušas piecas virziens, kas ietekmē uh, mēdījus, un uh, patiesībā par šo domāju, tas arī aizdomājas, es pati tagad, es nezinu, jūs sakojāt līdz Dep un uh, uh, tiesai?
3: Nē, man liekas, tur tik traki, kas labāk ne, iekšā.
1: <laughs> jā, un patiesībā tas, ko es redzēju, ļoti daudz strīmošanas bija šo tiesu strīmoja, nu, kā viņš bija publiski pieejami, tad arī Twitchā, YouTube varēja redzēt visu. Un jā, tad tas ir interesanti, ka tādas arī, protams, mums ir tāds starptautisks milzīgi giganti strīmošanas platformas, kā Netflix, Hulu, Disney+, HBO Max, lokāli mums ir TED+. Un uh, tas ir interesanti, jā, ka, protams, arī klienta pieprasījums uh, nosaka šo saturu tiešākajā veidā, vai ne? Tas ir tas, ko, ko mēs redzam ar šiem gigantiem. Kād būs jūsu komentāri, cik lielā mērā šis attīstīsies? Es tieši kaut kad vakar kar lasīju, ka šīs jau ir miljardu vērtas nozares, bet viņas vēl, vēl, vēl attīstīsies.
3: Tas, ko mēs redzam, tādās dažādās trendu atskaitēs, ir, ka ar vien pieaug vairāk, No nu, Netflix līdzīgu platformu skaits uh, arī patērētā ir vien vairāk uh, izmanto šīs platformas, ko tas nozīmē vispār aģentūrām, uh, zīmoliem, ka cilvēki ar vienu laika laiku patērē maksas saturā. Tas nozīmē, mēs mazāk varam sasniegt uh, ar reklāmām šo cilvēku, ir jādomā uh -huh. citi varianti, kā viņu sasniegt. Uh, bet arī svarīgs aspekts, mēs nedrīkstam iejaukties viņu brīvajā laikā, ir jārāda atbilstošs saturs. Ja tas ir interesant, un iznībā pārējot pie,
1: pie mēdījiem, mēs jautājam ar norstatu palīdzību, vai cilvēki uzticās mēdījiem, un kā viņi uzticas respektīvi vietējai, komunikācijai vietējiem, mēdījiem, lokālajiem, un ārzem mēdījiem, vai tur ir atšķirības. Un uh, Brand Capital pētījums tad uh, bija tāds, ka uzticēšanās lokālajiem mēdījiem, 19. gadā bija 41%, 20. arī 41%, uh, 21. gadā nedaudz samzinājās, tātad 39 uzticēšanā vietējiem medijam, bet pēc mūsu tikko svaigi veiktiem pētījumi datiem, 35% drīzāk uzticis vai uzticis, tad vēl ir krīties mm -hmm. šis rādītājs. Un, kas ir interesanti, līdzīga tendence ir arī ar ārzemim medijiem. Tātad 19. gadā 37%, tas pats 20. gadā, bet 21. 33% pret brand kapitala, un pēc norstatumā datiem tikko veiktiem 26% uzticis ārzemim Varbūt tas ir kaut kā saistīts arī ar Krievijas, Ukraiņas karu, vai ne? O,
3: o, jā, noteikti, jo uh -huh. brandkapitala dati tik veikti 21. gada vasarā, un cilvēki bija mazliet jau atkopušies No Covid krīzes un no tām fake news, tad redz uznāca Krievijas-Ukrainas krīze, droši vien tas noteikti ietekmē rezultātus.
2: Ar visu to, tas tāpat tās liekas ārkārtīgi zemi, jā, jā. pat jā. pirms Ukraines karulaika.
3: Bet tā ir tā tendence Latvijai, neuzticēties ne valdībai, ne, ne mēdījumi.
2: Man ir aizdoms, ka mēs arī redzētu līdzīgas statistiku, citās zemēs, par, vienkārši par uzticēšanu no saviem mēdiem, un, un, un tas ir nedaudz satraucoši tā, tāda tendence, ka cilvēki vispār uh, ar vienu šķeļās mm -hmm. uh, globāli, un uh, neuzticās viens otram, neuzticās uh, informācijas avotiem, ir fake news ēra, kur mm -hmm. uh, pastāv, kā par alternatīviem pēdiņās uh, ziņu avotiem, un uh, ka, ja tu tici kaut kam, tu, Neizbēgami varēsi atrast kaut kādu faktu, it kā kas at, atbalstu tavu pieņēmumu internetā, mm -hmm, jeb, jeb kāds viedoklis ir pamatojums ar kaut ko un visur internetā būs atrodami tā, tie cilvēki, kuri uzticēsies vai um, būs vienprātība tieši par jūsu kaut kādu noteikto viedokli. Līdz ar to uh, mēs, ar, mēs redzam, ka nav tāda viena vieta, viena, vienīgā uzticēšanās un... un Man liekas, ka tā jau varbūt aiziet prom no tādu kā mēdītēm, un varbūt vairāk pie um, socioloģiskās, um, politoloģiskās tēmas, bet tā um, noteikti ir tendens globālā
3: un mērogā. Jā, šobrīd vispār ir vērojama uzticības krīze gan zīmoliem, gan mēdījiem, un to ir ļoti svarīgi ievērot zīmolo, būvējot zīmolā šo tālu un atpazīstamību. Tas ir tas ir jāņem vērā.
1: Ja jā, interesanti, jo laikoti minēju par arī uzticēšanos valdībai parlamentam, es tieši gribēju speciāli pārbaudīt, kā, kas mums notiek šajos jautājumos, lai vienkārši, kon, nu, kontekstā saprastu, vai ne to uzticēšanos. Un, nu, ja protams, ir lielāk uzticēšanās, kā mums lokāli mūsu politiskiem spēkiem, ja mēs lokāli, lokālajiem medijām uzticamies 35%, tad Eurobarometrs arī janvārī, šī gada dati, valdībai 27 Parlamentam 20, politiskajām, partiņām, uh, politiskajām partijām 9%, tā kā good luck vēlēšanās. Oh. <laughs> <laughs> uh, jā, tā, bet tā uzticība ir ļoti, ļoti zema, un politiskā uzticība mums ir vēsturiski viena no zemākajām Eiropā vienmēr bijusi, tā kā varbūt es iet kaut kādā ziņā roku rokā ar to, tad vispārēji Bet uh, jā, šī uzticības uh, krīze, par ko to atkalē, Elīna runā, vai ir gaidāms, ka šī uzticība turpināsies kristi?
3: Grūti teikt. Vismaz tā tendence ir nu, pēc brand Capital datiem mēs redzam, ka pat ja tur ir 2% kritums, tā ir stabila tendence. iespējams, kāda statistiskā kļūda. Jāskatās drīz pavisam jau būs šī gada dati. Varēsim salīdzināt, kas ir mainījies pēc Ukraines-Krievijas krīzes par to uzticības krišanu un tieši zīmola kontekstā. Pēc tam arī runāsim par dažādiem tematiem, kas to var ietekmēt un kas to var mainīt, kas uzlabot. Es domāju, ka noteikti mēs varam kaut ko mainīt arī komunicējot ar, ar saviem klientiem. Jā. Tad noslāps
1: <laughs> noslāps <laughs> noslāp Bet es saprotu, uz ko tu vedi, tu vedi arī par to pašu green washing, ko mēs nedaudz aizklūsēs jau runājam, ka ir arī uzņēmumi, kas itkā varbūt gribot būt labi un ilgtspējīgi un stratēģiski domāt un rūpēties par zemi. Protams, jā, mēs par šo esam runājuši arī citās savā epizodē, epizodēs, tā kā klausītāji ja tevi interesē ilgtspējis jautājums. Ir, ir par šo tēmu, bet Es saprotu, jā, ka ir arī uzņēmumi, kas tiešām nodarbojas greenwashing, un tas ir, ir viennozīmīgi samzina uzticību vienkārši, vai ne?
3: Jā, un viņi to dara dažkārt pat... Nezinot, ka viņi to dara vai nejauši to izdara. Piemēram, lasīju vakardien keisu, kā kāds piena ražotājs bija minējis, ka vegānisks dzīvesveids ir daudz labāks un atstāja mazāk ietekmi nekā kopē ņemt lidojumu un elektroauto pirkšanu un tā tālāk. Lai gan viņi vispār bija aizmirsuši aprēķinos iekļaut visu produktu dzīves ciklu, ne tikai to, kad, kad automobīļi pārvedā viņu produktus. Līdz ar to arī no 22. gada no šī gada vien vairāk tiek ieviesti likumi, kas kontrolē tieši to, kā uzņēmumi komunicē ar saviem klientiem un patērātājus pasargā no tā, lai viņi nesaņemtu šo te nepatieso informāciju par zīmoliem un viņu rīcībām ar, ar zaļiem tematiem.
2: Viens no fascinējošākiem gadījumiem ar šito greenwashingu, bet šis ir pilnīgi citā līmenī, ir um, tas uh, slavenais atgadījums ar uh, BP, British Petroleum, es nezinu, jūs esat par šo, bet, uh, nu, viņi, um, kā jau naftas uh, uzņēmums, kas pārdod uh, degvielu un, un tā tālāk, nu, viņiem ir um, diezgan uh, liela, nu, viņi tie tiek, varētu tikt saukt pie atbildības par viņu ietekmi uh, vidē, un, uh, un viņi kaut kādā līmenī, viņi ir izdomājuši konceptu um, carbon footprint, un tādējādi mm. Uzliekot vainu un atbildību patērētājiem, lai patērētājs domā par savu carbon footprint, nevis pašiem uzņemties atbildību par to, ka viņi ir tie, kur īsnībā uh, izroka attīst un, un pārdod šito te videi nedraudzīgo produktu. Tā kā tas ir vienkārši prātam, neaptveram, kā viņi ir, nu, viņu pieāristiem vienkārši, nezin, cepuru nost, viņi ir tad lielāko sabiedrības apkrāpšanu vēsturē veikuši ar šito kampaņu par carbon footprint, kas tagad ir norma, cilvēki zina mm -hmm, šo, yeah. šo terminu, viņi vērtē un, un izskaitļo, kādas tad viņiem ir tā, tā ietekme individuāli, bet tas ir tikai tāpēc, ka nafts uzņēmums pats negribēja uzņemties atbildību.
1: Tas ir interesanti. Es arī esmu citreiz nonākus tādā situācijā ar klientiem, kur klients, viņam ir, nu, produkts, kurš varbūt ir zaļāks, vai viņam ir eko iepakojums, vai vēl kaut kas, kaut kas, šī ilgtspējas tā niansa, un viņi saka, hei, kā mēs varam to nokomunicēt, kā mēs varam pārdot to kastumeram, kuram ir aktuāli šī, šī tēma, un tā problēma, manuprāt, ir tas, ka pie šī jautājuma nevis nāk uh, ilgspējas attīstības vadītājs, bet nāk mārketinga eksperts. Nu, tā kā tā problēma jau ir saknē, jo, protams, mārketinga ekspertam ir pilnīgi citi mērķi.
3: Jā, pie, te, pie šī tēma, tad man uh, jāuzsver, ka no patērētājiem mēs redzam, ka viņi varas uh, Nu, nesagaida par kaut ko īpašu, ka uzņēmums komunicēs šos zaļos tematus, viņi uzskata to par pašsaprotamu, protam, bet viņi sagaida to komunikāciju tādā, tādā veidā, ka uzņēmums spēs pārliecinoši tev komunicēt un spēs to komunicēt atbalstoši savām vērtībām, jo aptuveni 70% patērētāju ir švarīgi šie temati, un aptuveni puse no viņiem pārbauda vai uzņēmums tiešām piekop šīs zaļās prakses, un ja piekop, tad tiešām ar, ar visiem spēkēm aizstāv šos uzņēmumus. Tas ir tā ir ļoti skaistas statistika. Cerams, ka tā arī dzīvē ir. <laughs> Cerams. Viens ir kaut cilvēks, yeah. otras ir kāņi rīkojas.
1: Jā, yeah, jā. Yeah. Uh, es vakardien laseju ļoti interesantu par, par šiem ilgspējas jautājumiem, kā ir Francijā. Uh, Francijā izrādes ir Eiropās stingrākais regulējums attiecībā uz mediju ietekmi uz vidi, uh, jo viņiem tas ir uh, laikam tad big issue vispār ar newspapers, kā viņi patērē ļoti daudz drukātos mediju arī, un uh, viņiem ir vairāk uh, politikā iestrādāts vairāks nianss, kā viņi praktiski rīkojas. Tad pirmais ir jaī greenwashing draudi kaut kādi vides apdraudējums, ne, Nepatiesa informācija par šo, ko mēs arī tagad runājam. tad viņiem ir pienākums ziņot organizācijai, kas nodarbojas nu, mums kā reklāmas asociācijai. Tad viņiem ir arī, protams, vesels apmācību kursus, un reklāmas un presas pārstāvjiem ir vēlams iziet vides jautājumu tādu apmācību arī ciklu, un interesanti, ka viņiem ir arī īpaši apbalvojums tām reklāmas kampaņām, kas, izceļ vides dimensiju un dara to nu, tā atbilstošā manierē. Tā kā Francija ļoti nopietna šo ir arī tādā polisī manierē paņēmusi un ievies uz konkrētas darbības, ko tad arī reklāmas un marketing cilvēkiem darīt. Vai jūs redzat, ka Tas ir kaut kas tāds, par ko mums arī Latvijā
3: vajadzētu domāt. Es redzu, ka mūsu klientiem ļoti interesē šie temati, un arī mēs vienmēr dodam, dodam tādu kā mūsu ieskatu par to, kā viņu klienti reaģē uz, šie temati, uz šiem tematiem. Es teiktu, ka mēs esam varbūt nedaudz bērnu nautiņos salīdzinot ar Franciju. Noteikti mums ir, ko, ir no kā mācīties, bet es domāju, ka tā noteikti būs nākotne tīpiši, ja Eiropas regulas tiek ieviestas, tā, tā noteikti ir mūsu nākotne arī Latvijā. Par to ir jādomā jau tagad, jo to jau nevar ieviest tik ātri. Jā, jā šādi, šādi procesi vispār prasa ļoti ilgu
1: laiku. Tad vēl, ja mēs runājam par tādiem makro līmeņa jautājumiem, kas ietekmē medijus, ko jūs vēl šeit pieliktu klāt arī par patērētāju izvēlēm, par to, kā mēs pieņemam lēmumus, par jēkpilnību, par
3: trendiem? Elīna? Es teiktu, ka šobrīd par tādiem makrotrendiem svarīgs ir attention ekonomija, jo ir ierīču un platforma vairāk kā jebkad mūsu uzmanība arvien vairāk ir sadrumstalota un ir vēl viena krīze, kas ir jārisina un arvien vairāk ir grūtāk zīmoliem sasniegt savu auditoriju. Tas ir viens no tādiem makrotrendiem, protams, brenda vērnas ir svarīgāks kā jebkad šī zīmola atpazīstamība. Tieši atceroties, kā COVID, kri, Covid laikā un pandēmijas laikā mēs negājām uz veikaliem, mēs pasūtījām produktus no veikaliem un no tādiem tipiskajām vietām, kur cilvēks saskarās ar dažādiem produktu iepakojumiem ar logo un redz, kā izskatās tas zīmols realitātē, tas sāk aizmirsties un tas arī izkrīt no patērētāja top of mind izvēles, dažādi produkti, kuri nereklamējas nestandārti marketinga kanālos. Jo, vai tev ir ko pielikt šeit klāt?
2: Nē, izklasās ļoti labi. <laughs>
3: <laughs> okay. mēs rētu
1: iet tālāk, vēl paturpināt nedaudz par patārētāju, un tad pāriet pie tehnoloģijām, bet tagad mēs dodamies nelielā reklāmas pauzē, paliec klausītāji ar mums.
0: Neatbildami jautājumi – sarežģīti lēmumi? Sazinies ar Norstat? Mēs palīdzēsim! Norstat – tas ir draudzīgs servis, inovatīvi risinājumi un kvalitatīvi dati, lai tu varētu pieņemt veiksmīgus datos palstītus lēmumus. Pievienojies vairāk nekā simts Latvijas uzņēmumiem, kas uzticas vadošajam daturisinājumu nodrošinātājiem Ziemeļa Eiropā. Mūsu mērķis atvieglotu tavu dzīvi un jaut pieņemt pareizus lēmumus. NorsTat – vērtīgi dati svarīgiem lēmumiem. www.norsTat.lv BSMS – tas ir zīmola pārdošanas un mārketinga atbalsts. Stratēģijas, satura un menedžmenta pieredze kopš 1999. gada. BSMS nodrošina radošas, tradicionālas un digitālās pārdošanas veicināšanas kampaņas un konsultācijas. Apmeklējiet mūsu mājas lapu – www.bsms.lv un uzzini vairāk.
1: Nedaudz vēl paturpinot par patērētā, es īstenībā gribu parunāt par to, ka citreiz ir tādas situācijas, un es vakardien domāju, vai ir, ir kaut kādas mums lokāli Latvijā bijuši nu, arī kliedzošas situācijas, un laikam jau ir kaut kādā ar un esen, bet, jā, tas spēks mēdiem, ziņām, kā tas nonāk, un kāds itkārt var sacelt milzīgu rezonanci, un es uzraku 96. gada, nu, tādu ļoti vecu case study, kurš izraicu, ir ļoti populārs Lielbritānijā, bija tāda situācija, kad valdība paziņoja, ka ir cilvēks madziņu slimībai potenciāli saikne ar trakās govus slimību. Angliski jūs varat ieguldēt medco disease. Un cilvēki vienkārši, protams, pārtāi pirkt lielo pa gaļu veikalos masveidā, tur viss mainījās importa, eksporta stratēģijas un vispār šie posmi. Un jā, tad būtiski pieauga patēriņš pēc citiem gaļas veidiem. Un tas vienkārši vienai ziņai medijos ir milzīgi ietekme uz mūsu patērētāju paradumiem, mēs to nevaram noliegt. It kā tas ir, protams, mēs saprotam, ļoti reasonable, loģiska darbība, ko darīt, veikt kaut kādu darbību vai pārstāt, bet jā, tās ir Pārspējušas dažādas, kā jūs komentētu jāšot apzinīgs patērētājs un cik svarīgi ir patiesībā šādas mediju ziņas un lai viņas ir atbildīgas, jo šī ziņa nebija pārbaudīta, viņa vēlāk tika nedaudz apgāsta, tur nu, bija ļoti pārspīlēts tas paziņojums un arī, no nu, es domāju, lokāli mums ir bijušas tādas situācijas, kur kaut kas medijos tiek paziņots, viņš nav īsti apdomīgs paziņojums bijis, bet viņam ir būtiski milzīgi ietekme, tā var būt uz ekonomiku, uz visu valsti varbūt.
2: Šeit ir tik milzīga loma žurnalistikas etiķetai, un man liekas, ka, ka tā ir, tā, tas norāda uz žurnalistikas prof, profesionalitāti, un attiecīgās un redaktoru arī, kas pieņem. Mēs mūsu uzņēmumā ču mēs strādājam ikdienā ar lieliem mēdiem, un Mana kolēģi nesen bija uzrakstījusi rakstu, kas tika publicēts Business Insider. Viņš vēl nav iznācis, bet runa bija par vienu cilvēku, kas ir mainījis savu darba vietu, un tad, nu, tad bija vesels interesants stāsts par to. Ļoti iesaku jums viņu izlasīt, tad, kad viņš būs iznācis, bet... Tie redaktori, viņi prasīja redzēt konta izrakstus, lai pārbaudītu, vai šis cilvēks tiešām ir strādājis attiecīgajā uzņēmumā, ko viņš mm. ir stāstījis un tā, tā Viņi ļoti nopietni uztver šo faktu čekingu un, un tad, man liekas, ka tas ir, kas atšķir to vai, nu, un arī gal galā ietekmē to, cik mēs ļoti uzticamies tiem medijam. ja tu zini, ka šī tik rūpīgi tiek izskatīts katrs fakts, tad ir pavisam cita līmeņa saturs.
3: Jā, man liekas arī tieši no ziņu lasītē, no patērētāja viedokļa. Mēs jau kaut cik esam apmācīti, nereaģēt uz tādiem kliedzošiem virsrakstiem. Un ja mēs redzam kaut ko galīgi trahu, ko varbūt mēs šķiet, ka nevar noticēt, cenšamies pārbaudīt kaut kur citur. Vismaz es cenšos un es ceru, ka citi tā dara, jo tā, tā ir tā labā praksi. Lai kā
1: arī pandēmija to ir ļoti labiemācijā, oh, ne? Jā, jā, skatīties un pārbaudīt uh, faktus. Un tālāk tad mēs varētu pāriet pie tehnoloģijām. Jūlīs, ka tas smaidi, mm. tas ir atkal tavs, tava kūciņa. Uh, jā, tad uh, pastāsti, ko tu redzi no savas puses, kāda ir tehnoloģiju loma uz medijiem?
2: Jā, nu, pamatā mums ir jāsaprot, ka katras medijas, viņi pamatā ir biznes, un mums ar viņiem ir jāstrādā kā ar biznesiem, un viņus jāuztver kā biznesus. Un no, tad šeit, ja, cik es esmu redzējusi, ka visi lielie mēdī, viņi, viņi visi šobrīd izmanto dažādas tehnoloģijas, lai veicinātu savu to biznesu un attiecīgi nodrošinātu savu turpmāko darbošanos, ne, nebankrotēt faktiski. Un, un, un man bija fascinējuši uzzināt pagaišā nedēļā par tām dažādām tehnoloģijām, kuras viņas izmanto, un, piemēram, da Globena Miela, kas ir Kanādas lielākais mēdīs, viņi ir attīstījuši ārkārtīgi, advansētu mākslīgo intelektu, mm -hmm. ko viņi ir nodevējuši par Sofiju, kura izdara lēmumus par to, kādu saturu rādīt lapās atkarībā no cilvēku preferencem un, un uzvedībām, un arī spriežot pēc tā, cik viņi lasa, viņi tad arī izvēlās vai viņiem parādīt to lodziņu, kur prasa viņiem piereģistrēties, kļūt par reģistrētām lietotājiem, un ja viņi daudz lasa, tad viņiem iemeta lauciņu burbul, kas saka, nu varbūt jūs varat sapskraiboties un maksāt nu, cik tur, nezinu, 99 mēnesī.
3: <laughs> Baidu, <vai?
2: laughs> nu Ja jau tu lasi, un, un tas mākslīgais inteleks, viņš ir arī tik, tik gudrs, ka ja tu visu laiku noignorē to lauciņu, tad viņš viņu tev rādīt. Tad viņš pagaidīs un tad arī izvērtēs, kad ir nākošā iespēja atkal parādīt to lauciņu. Tad tādā veidā viņi ir pacēluši savu to subscriberu daudzumu, un es skatos, visi, visi mēdīju šobrīd viņu galvenā metrika, pēc kā viņa dzenās ir šie subscriberi, tie, kuri maksā ikmēneši naudiņas, lai tiktu pie visa tā, tā satura. Un, un dažādiem mēdiem ir dažāds pieejas. Šitas te, The Guardian, viņiem viss saturs mājas lapā ir bez maksas, bet viņi izmanto tādu kā bišķiņ emocionālo šantāžu, varbūt, kur viss ir patiesība, kur viņiem ir Tādi lodziņi, kuri uzskaita, cik tu rakstus, viņu rakstus izlasījis mēnesīt. Šo mēnesi tu izlasīs 26 rakstus. Žurnalistika nav bezmaksas mākslas. Apsvar <laughs> iespēj mūs uh, atbalstīt arī finansiāli. Nu, uh, viņu vienmēr tā žurnalistika ir, uh, un tas saturs ir bez mākslas, bet viņi izmanto šo tehniku. Uh -huh. uh, savukārt uh, Meduza, kas ir uh, netkrīkais Krievijas mēdīs, kas tagad ir bāzēts Latvijā, Viņi uh, izmanto uh, puļa finansēšanas pieejas, bet uh, šīs visas ir dažādas tehnikas, kā šie mēdī mēģina iegūt šitos te subscriberus, faktiski, un, uh, un tad viņi arī izmanto šī tāds, nu, algoritmus, uh, machine learning, mākslīgais intelektis, lai panāktu šitos te lielos mērķus.
1: Runājot nedaudz jau par mākslīgo intelektu, un tad mēs varam vēl par VR, AR runāt, kāda ir to ietekmē uz medijiem, kā saplūdīs mūsu realitātes kopā?
2: No, šeit, man liekas, ir um, bišķiņ, nu, ir jā, jāuzvelk mūsu futuristu uh, cepuras, bet, uh, nu, ja doma ir tāda, ka vienā brīdī mēs dzīvosim ar vienu pēdu realitāteju, un vienā ar vienu pēdu metaversā, tad nu, noteikti noteikt kādā līmenī tur būs tā ietekme un, un man šito paskaidroj kāpēc, kāpēc NFT ir super lielā nozīme ka viens eksperts man stāstīka, ka nu, kā nu, cilvēkiem patīk kolekcionēt lietas un viņiem patīk ka viņiem ir tad plauktiņi <tis> un var izlikt savas lietas un un palielīties saviem draugiem tad yeah. paskaties tik man ir foršs lietiņas Un, un, ja viņi pērši tos TNFT, tad viņam ir nepieciešama vieta, kur izrādīt savas tās kolekcijas, un tad tā vieta būs šo, tas metaverse, tad šitās abas divas lietas nevar eksistēt viens bez otra. Bet par to, kā tas ietekmēs mēdī, biznesu, es pagaidām nedzirdu, ka paši mēdī par to runātu, bet gan jau, ka ir. Visādas sasaistas iespējas.
3: Jā, interesanti to, ka no patērētā viedokļa skatoties, tika veiktā Global Web Index aptauja šajā vai pagājušā gada beigās, un tika noskaidrots, ka 66% aptaujā to nezina, kas ir metavers, bet 51% gribētu piedalīties metavērsā. Un arī klausījos PhD globālo podcastu, kur globālo produktu attīstības vadītājs minē, ka tas joprojām ir liels jautājums un ir svarīgi saprast, ka cilvēkiem interesē, bet svarīgi arī priekš pašiem mēdījiem un zīmoliem saprast, ko tad mēs gribam panākt ar metavērs un saprast, kā, kā tas attīstīsies. Līdz ar to metavērs nozīmē dažādiem cilvēkiem visam dažādas lietas un nekad nav bijušas tik, emocionāli trakas cīņas par kaut kā nozīmi, kā šobrīd, kas ir metavērs.
2: Jā, un arī runājot par, tieši par to mākslīgo intelektu, es arī nevis mākslīgi, bet uh, VR, AR un viss šitās mm -hmm. dalīt, tas man atkādināja vienu latviešu projektu, uh, ko taisīja uh, Giraffe 360 start-ups yeah. mm -hmm. Tad, kad Ukraiņai bija pirmais uh, iebrukums 2014. gadā, un bija Eiro Maidens un viss viņa aizbrauta ar savām 360 grādu kamerām un nofilmēja visu to Maidenu skvēru. Un, un tur bija dažāds teltis uzstādīts, viņi gāja iekšās tajās ar tām kamerām tajās teltīs un viss kaut kur, un tad viņi uztaisīja mājaslapu, kur tu varēji bezmazvai staigāt pa to protesta, to skvēru, kur bija viss tur barikādēs un vispārējais, un sajusties tā, ka tu esi tur uz vietas, un, un tad tas arī, man liekas, spēlē lomu tajā, kā tu izjūti to ziņu, to šo vēsturisko atkadījumu, um, Ir tā iespēja sajust sev uz ādas to, to visu, un, un man liekas, ka mēs šo arī redzam arī uh, ar Ukraiņu, mēs redzam to, ka mēs pirmo reizi mēs dzīvojam uh, laikmetā, kur uh, karš ir live streamed, un, uh, un mums ir tā konstantā plūde ar ziņām, ar informācijām, ar kadriem, ar video, ar Twitter, Telegram ziņām un vispārreiz, un uh, kad šī tā ziņošana ir arī pilnībā mainījusies pateicoties, šī jaunām tehnoloģijām, kuras ir pieejams, Lab aizgājuši nedaudz prom no VR un AR, bet, nu, tie ir vairāk tie sociālie mēdī, un, un par to, kā tas maina, un, un, un arī tad arī pa, cits jautājums par to, kas ir verificēts un verificējams mm -hmm. un vispārējais, tā kā tiešām pavisam cits laikmets žurnalistikā, ziņu nodošanā, Un, un faktu pārbaudīšanā.
1: Jā, kā pārbaudīt ziņas, tas, tas ir ļoti liels jautājums. Elīne, par to metaversu, ko tu minēji, jā, mēs arī noskaidrojām ar Norstete, ko tad Latvijā cilvēki saka par mm. metaversu. jā. Vai jūs zināt, ko nozīmē metavers Nē, ne, nezinu, kas tas ir, 70% tā atbild. Un tikai 13% saki jā, esmu dzirdējis, zinu, kas tas ir, un 17% attiecīgi, jā, esmu dzirdējis, bet nezinu, Kas tas ir. Vai jūs būtu ieinteresēts piedalīties metaversā 28%? Tika saka, jā, pat ja viņi nezin okay. kas tas īsti ir. Tas ir kaut kas tāds intriģējošs, un mēs tagad runājam par to, ka tas ietekmē mēdījus, un kā ietekmēs, un tā ir tāda futuristika nedaudz ideja, bet uh, cilvēkiem ir interes par to. Tas ir, tas mm -hmm. ir manuprāt, svarīgi to, to šeit pieminēt. Un uh, jā, tad, uh, arī par to pašu AR un VR uh, runājot, uh, Nu, tas ir milzīgs tirgus jau pašreiz, skatījos dažādas pētījumu datus, kur nu, atšķiras nedaudz tie cīpāri, bet principā visi prognozē, ka tas tirgus tuvākajos gados palielināsies vēl entās reizes, tā kā viņš vēl un vēl pieaugs. Un, protams, ka mēs saprotam, ka šīs tehnoloģijas, gan metaverse, gan AR, VR, AI, viņas mums palīdz veidot tādu personalizētu, individualizētu pieeju. Tā tad pielāgot mums speciāli ziņas, atrast, kas mūs interesē, kaut kur lasītu tagad arī, ka, ja kādreiz bija tā, ka tu pasaki, nu, arī tagad mēs, piemēram, Spotify vai, vai varam pateikt Siri, hei, tur uzliet to mūziku vai vēl kaut ko, tad nākotnē, automātiski iekāpuļot mašīnā, viņš zinās, vai tu gribi, lai tev spēlē <laughs> mūziku, un, ja jā, kādu, tas izklausi ļoti futuristic, vai ne? Jā. Es nezinu, vai es
3: gribu, lai, lai datoru zinu labāk nekā es. Jā, bet personalizācija ir arī ļoti liels temats, kas ir svarīgs, un tas jau īpaši svarīgs ir jauniešiem, piemēram, saistībā ar datu dalīšanos. Mēs saprotam ka to nozīmi, un jaunieši īpaši uzsver, ka viņi gribētu dalīties ar saviem datiem tieši tādēļ, ka viņi dabūs kaut kādu iegumu no tā, piemēram, ja kāds uzņēmums dos datus citam uzņēmumam, viņi jutīs to personalizāciju. Nu, senjor, protams, mazāk to bet jauniešiem tas ir Bet šis mm. arī sasaistās
2: interesanti ar um, Eiropas politiku, ka vispār pēdējā laikā runā par to, ka kukijas varētu izmirt. Vēl oh,
3: 23. gadā būs. Jā,
2: jā. Un, nu lūk, un tad ir viss šitās dažādās politikas, GDPR, un tad nākošās regulas, kuras nāk vēl pa virsu tam, lai vēl vairāk regulēt. vis noved pie tā, ka nebūs vairs šitas tā third party data, nu, tur, kur uzņēmumu krāju, nu, nezinu, internetu un pārdoti citām um, vietnēm, lai varētu pirkt uh, reklāmas, nu, Google, Facebookā vienā, kur tas būtu, bet tagad ļoti tieši runā par Zero Party datiem, kā, nu, ka tas varētu būt tas uh, tiešākais veids, kā, kā var turpināt veidot <laughs> un dot reklāmas, uh, un kā, kā mājas labs var turpināt savu, um, reklāmu ieņēmumu avotu, tieši šo zero party dēru, un tie, tie zero party savukārt ir um, dati, kurus dod pats apmeklētājs par sevi. Mm -hmm. Piemēram, tu atnāci uz uh, uh, sejas kopšanas līdzakļu produktu mājaslapu, un tad viņi tev pajautā, vai tev ir sausādi, vai eļņainādi, vai tev patīk krēmi, vai tev patīk gēli, vai tev šīs vai tev tās, un tad viņi var izmantot šos datus, lai pēc tam nu, tieši tā dot personalizāciju. Un, bet tajā pašā laikā viņi iegūst informāciju par tevi, mm -hmm. un, tad, un tad viņi var um, sūtīt un piedāvāt kaut kāds piedāvājums, uh, kas uh, ir visvairāk atbilstoši tieši tavām vēlmēm. Bet, nu jā, un tad tur, tur tieši bija tas fokus, ka tu nevar vienkārši tāpat tās prasīt cilvēkiem savus, savus tās preferences, bet tev, tev, tad arī pēc tam ir jādota to personalizāciju. Piemēram, ir, man, manas piemērs ir tāds, ka, ja tu jautās speciāli tieši manu dzimšanas, tad es sagaidu, ka man būs apsveikums. <laughs>
3: Jā, tu pieminējies par, par to first party data, un es atcerējies to savu pieredzi, man arī atnāca aptauj par, un jautāja tieši par manu seju un tā tālāk, un es tagad saprot, kāpēc tas bija. Mm. <laughs> Jā, jo mēs jau arī tagad uzņēmumiem iesakam domāt jau tagad, nu nākošies gads vairs nav aiz kalniem. vairs nebūs, būs, būs citi segmenti pēc kā, kā varēs segmentēt, bet tas vairs Tas vismaz sākumā nebūs tik viegli, kā ar pašreiz. Bet tā, tad sanāk, ka šis jau ir te pat, te pat, Jā.
1: Mēs apskatījām kopumā vairākus šos virzienus, tad a, a, publika, politika, makro patērētais tehnoloģijas ar, ar dažādām apakštēmām. Un tad mans jātājums būtu, ka, protams, mēs saprotam, ka ir pārmaiņas un izmaiņas, kas prasa ilgāku laiku, un ir kaut kas tāds, kas notiek ātrāk vai drīzāk. Ko jūs redzat, kas ir te pataisa apvārša arī bez first party data or zero data, tad, kas vēl būtu šeit bez cookies? Ko jūs liktu?
2: Man liekas, ka mēs turpmāk redzēsim ar vienu lielāku spiešanu uz subscribe'ošanos mēdiem, mm -hmm. ka viņš nevarēs tā diezgan brīvi piekļūt dažādām ziņām, vismaz tām uzticamām ziņām. Tad tas būtu drīzāk tas, ko es saskatu.
3: No mūsu puses, no aģentūras puses, ko mēs jau klientiem šobrīd testējam, ir kā sasaistīt online vidi ar offline vidi, un kā reklāmas parādīt uh, no online un offline, un kā Piemēram, ja tu, tu lieto vairākus ekrānus vienlaicīgi un, piemēram, tu neredzi to televīcijas Jā. reklāmu, kā, kā sasaistīt tā, lai tev arī pēc kādu brīžu tel telefonā parādās tā reklāma. Jā, tas, tas ir tas, pie kā mēs strādājam tieši, lai, lai novērstu to uh, patērētā uzmanības sadrumstalotību un kā viņu aizbast no fiziskām vietām caur, caur reklāmām online'ā. Jā, un tas sasaistās ļoti labi ar ko es pašu,
1: pašā sākumā minēju, vai ne, ka izūda šīs robežas starp mēdījiem, izūd arī starp realitātem robežas. Jā, tad jau tuvojoties ja epizodes noslēgumam, kas būtu tas tie ceļovārdi, ko jūs vēlētos mūsu klausītājiem teikt vai vai tačs novēlams vai apkopojums no šīs epizodes?
2: Es novēlamu tiem, kuri, kuri varbūt ir tādā lomā, ka viņi sadarbojas ar mediju vai, nu, kaut veidojot kaut kādas biznesa partnerības, tad par medijām domāt tieši par biznesu, kā jebkur citu, un tad, un tad vienmēr domāt, kas ir tas labums, ko tu vari viņiem dot, kā var, vai kā tas varētu palīdzat viņu auditorijai, Vai kā viņiem noturēta relevants? Man liekas, ka tas būtu tas īstais ceļš uz veiksmīgu sadarbību ar mēdiem.
3: Es teiktu neignorēt šīs te inovācijas un jaunumus, kas tepat vien ir, jo pārmaiņas, gluži kā Covid ietekmēja, tās notiks straujāk, jebkā, jebkā agrāk. Un uh, pat ja domājot, ka redz tas metavers, varbūt tas ir tā ja pārējai Eiropas daļai un uh, cit citiem kontinentiem, un kad mēs tā Latvijā gan jau kaut kā tiksim uh, galā ar televīziju un ar, ar kādu internetu portālu, tas, uh, tas arī mūs ietekmēs ka mēs pavisam noteikti. Jā,
1: neatkarīgi, vai tu, klausītāji, esi mēdija eksperts, zīmola vadītājs vai satura patārētājs noteikti ir vērts padomāt par to, kā šie aspekti tevi arī personīgā līmenī ietekmēs, un tie, kas saprot, tieši tā kā Elina, tu saki, ka šīs pārmaiņas var pārveidot tirku un pavērt jaunas iespējas, tie noteikti iegūs konkurētspējas priekšrocības atkal par to, ko tur runāju, jūlī, un savukārt, jā, tie, kas sēž tradicionālajos biznesa procesos un medijos un tempos, pēc tam centīsies panākt pārējos. Paldies, es teikšu abām epizodā. Viesēm. Pie manis studijā bija Julia Giffords, atur un PR aģentūras True Six vietnēm, kā arī Elīna Sustenberga mediju aģentūras PRD Latvia izpētes vadītāja. Paldies jums. Paldies.
0: Paldies ka klausieties BMS podkastu Tirgziņa aplāde ar labām praksēm, jaikpelniem padomiem un skarbām mācībām.